0: 又又又又，啊、呃！大家好，我是 Kevin。那这礼拜呢，一样 ，Tory 他还在期末考，所以他又请了个假。但是快结束了，快结束了，应该下礼拜我们就会恢复到两个人聊天的状况。那请大家见谅一下，这个礼拜还是只有我跟大家讲讲话这样子。那我来 update 一下最近的状况好了。呃，今天这一集我是在在高雄录的。我我基本上每次放假呢，我都会来高雄走一走这样子，因为我个人蛮喜欢高雄的。这次本来一开始有比较特别的想法，是我想从台北骑摩托车走西半边下来这样子。远年轻嘛，年轻应该热血一下吧。我想租个租个摩托车，这种骑下来。结果发现。太贵了 啦， 真的是办不太到。那个钱我花不太下去。那人家 说， 人家说环一圈比较划算。那环岛整圈我有一点 孬， 所以这次选择还是高铁下来吧。下次再 说， 下次再 说， 我以后一定会 做， 以后一定会做。嗯， 高雄我为什么喜 欢？ 我觉得环境还不错 啊， 就是东西我也觉得还蛮好吃的吧。呃、嗯，然后路又大，这边骑摩托车真的还是蛮舒服的，相对于台北这样台北就是车多挤挤的，走走停停的，那高雄骑起来就还蛮舒服的，嗯、环境真的还不错啊，现在现在水沟也都很干净了吧，对吧？呃、嗯，好了，不要那么敏感好了，今天聊聊话题，我的话题是呢，我觉得今天这集应该有点窄，但但我就是想聊，所以。忍着吧。那今天聊聊的呢，是我先聊聊我童年看的漫画。漫画这件事情，我觉得我是从很晚开始才开始看漫画的。我小时候好像没有看漫画的习惯，我直到高中、大学那一段时间才开始有慢慢接触到漫画。呃，那段时间我自己心目中几个。喜欢看的漫画呢，我跟大家分享一下，我觉得都还蛮蛮冷门的。我我觉得大家可能不是很清楚这样子，那我没关系，我就讲我自己最喜欢的第一部漫画呢，叫做《c r o s s c r o s s 呢就是那个乌鸦的那个 c r o s s 那台湾的翻译叫做“痞痞男子汉”，他就是一部热血青春的，然后又有点中二的。高校剧这样子，那故事内容就是有一他们就是有一所高中叫铃兰嘛，然后大家进去呢，进去铃兰这所学校的呢都是混混嘛，还是就是说乌鸦高中这样子，然后大家就从底底部这样子一路打架打架打架,打架，然后目标就是成为铃兰第一，成为铃兰的王者，然后跟再来就是剧情就是跟其他学校的爱恨交织这样子，那就是一部很 fun 男生。热血的漫画吧，虽然中二，一言不合就开始打架了，那某种程度上蛮好笑，可是看下去又觉得，哇靠，怎么那么好看啊？看到最后有点，你也有点想哦，你知道要动手了，你知道吗？我我这是部是我最喜欢的漫画，我觉得是第一名。我自己还有特别去找这部漫画，因为它在台湾已经是，应该是已经绝版了嘛，那也是有一段年、一段时间的漫画，所以要特别去收。我还特别去收这套漫画起来。那第二部 呢， 就跟大家讲一个冷笑话好了。你们想一 下， 哈利波特为什么不吃冰 的？ 这个不知道老不老了。那哈利波特为什么不吃冰的 呢？ 因为魔法少年假修这一部 呢， 自己讲笑话不能 笑， 自己讲笑话不能笑。这一部 呢， 就是我第二部喜欢的漫画。那这部算冷门 吗？ 好像也没有那么冷门，就是我记得在我国小的时候有一有一段时间，这一个漫画是还蛮风行的。那我觉得它的剧情真的是一级棒诶，它是我唯一看到结局有潸然泪下的漫画这样子。它的结局真的是让我知心痛至感人的，就是那种革命情感的感觉。那这部是我第二部喜欢的漫画，第三部呢是今天的重头戏。也是我看过，我觉得是很多人童年漫画的代表之一吧。他是我看过唯一一部长篇的漫画，啊、呃，就是《火影忍者》。《火影忍者真》真的是从，真的是冲刺我的童年啊！不管是小时候看少少的漫画也有看，然后电视上从《火影忍者》看到《疾风传》这样子，然后一段一段的。有头没尾的这样子看，然后学校里面会看到充斥着《冲火影忍者》的事情嘛？像以前人家我们国小的时候，如果你体适能跑八百的时候，手没有往摆在后面跑步，你就是跑得慢的那一个、啊，就中二到不行嘛！跑步一定要手在后面比较快，要不然就是人家揉一揉眼睛，就问你说你在干嘛？他说我现在是写轮眼这样子。哇！现在有人这样跟我讲话然后我还不他妈的把他眼睛戳爆！真的是够中二。那这一部漫画，我对他什么评价呢？他前期其实都很，我觉得都还蛮好看的、啊。就是他是一个，它的世界观我还蛮喜欢的。那很多人就在吵说他有点烂尾，知道吗？就是最后那一个，呃、第四次忍界大战这样子，然后主角就是无限成长，然后协同爆发，跟还有转身什么的，无限的变强这样子。啊，那一段就有点，嗯，普普通通。但是整体来讲还是很热血，尤其是就是刚刚讲的第四次人界大战那一段之精彩，那一段的打斗，我觉得在漫画史上应该算是还蛮蛮精彩的一部分。今天聊这个，我觉得不知道应该还是蛮多人有共鸣的吧？那有点宅嘛，像刚刚讲有点宅，但我就是要聊。那我们继续聊聊《火影忍者》教会了我们什么事情？这个。title 呢是我在 p t t 上看到 PPTPPTT 上看到了，对，每次都会搞混。那我自己想了一下，然后我也去做了一点功课。还是想说，第一个呢，努力比天分还要重要。嗯、呃，这个要打个问号哦。努力真的比天分还要重要吗？就漫画来看的话，是这样子的吗？嗯、漫画里面还是有很多呃很努力的角色嘛，像是主角鸣人。他就是一个资质不是特别好，但是就是很努力的，一路当上火影这样子。呃，但你说他们有天分吗？其实也不是吧。那纯努力的角色呢，应该就是属于小李跟阿凯的故事。阿凯呢，就是小李的老师嘛。那他们两个就是纯体术的忍者，就是你看人家人数啊，都会用忍术这样子。他们就是纯打架用用身体来跟人家对抗的忍者。那他们就是。很努力的忍者，就是他们资质不好，但是靠着努力也爬到了一个很厉害的程度。这样子，那最后第四次忍界大战，阿凯的那个那个爆发，如果那时候结尾收在这边的话，我就会说努力比天分还要重要，这就是一个肯定句了。但是结果阿凯也没有成功，但是那一段那一个剧情真的是炽热写的。那那大部分在。火影忍者的世界观里面呢，还是充斥着天才忍者啊，像是我爱罗啊，我爱罗从小背着一个那个葫芦，里面就杀死跑出来，谁都打不赢他。你看看他,他就是手在插着腰，你说他很努力吗？我不能说他没有努力，但是天分天分应该是 90% 吧。对啊。然后还有佐助，佐助也是插着腰酷酷的就把大家都打翻了，那。我觉得这 个， 嗯， 还是天分重要一点嘛。就是他们就是属于天才忍者。那那比较难过的 是， 他们这些天才忍者 呢， 都还是占据着火影忍者各个角色的大部分的光 芒， 就是着重在天才忍者上面啊。对， 这是一点。然后还有一 点， 第二个学习 呢， 就是阶级的现实。像火影忍者世界观里面就有下人啊、中人、上人这样子。那他们就交代是说，下人就是依到不同的阶级，你会分到的任务也不同。下人就是你的能力普普通通，没有那么好，那你你能做的事情就是送送信、救救猫狗这样子。说实在就是蛮没有什么用的人者这样子。那中人呢，就是最平均的，你没有特别突出，也没有特别糟，普普通通，应该就是就是社会上的。老百姓就你可以想成中人这样子，那普普通通虽然有独立完成任务的呃能力，但是就是普普通通嘛。这种人呢最不亮眼，但是在忍界大战之中呢伤亡是最多的，这就是很很很靠摇的地方。但是这就是现实然后再来呢就是有上人的部分，上人呢虽然每一个人之间呢都得通过考试，那上人就是。代表说他们的能力是比较突出的。上人虽然必须通过考试呢，但是他需要透过火影影级的提拔，你才有机会到上人。这样子。那这是我在网络上找的功课啊，可能有点出入，但我认我的认知是这样子，你需要一点影的提拔。那这就牵涉到有点，你有没有你有没有机会受到影的提拔呢？那这是有点有点政治有点心机的那种感觉，给我的感觉是这样子。那就是各个阶级的重要性这样 子， 那上人就是 会， 虽然虽然能力最 好， 那但是在忍界大战之中 呢， 他们可能就不是冲锋陷阵的那一 个， 可能就是就是啊躲在也不能说躲在后 面， 那他们当然是能力 好， 他们会出去打 仗， 但是冲锋陷阵的伤亡最多的人都是中 人， 那上人就是 嗯， 我也不知道该怎么讲。就是我觉得这一个世界观里面有一个看到了阶级的现实吧。那第三个呢，就是大家一直在吵的，就是协同的重要性。那如果讲白话一点呢，你有没有选对爸爸？对，你看名人，虽然我刚刚说名人他很努力，他资质不好，但是其实呢，他的天分，他的资质是最强的，他是主角、啊，他有主角光环啊，对吧、啊？他的协同是最好的那一个嘛，你看他是。他是第四代火影的儿子，然后又是什么阿修罗转世，还是什么转世的？那你说天努力比天门重要了吗？嗯，好像不是哦。你选他，鸣人选对了爸爸，好像其实后面就他的能力就靠靠着协同就在就在喷发了吧？对啊，那这次我觉得我看到《火影忍者》这一段故事里面。有几个蛮有趣的的观察，这样子。那他有一篇文章呢，也是在 PPT 上 PPT 上看到的 PTT。你看我有讲错 ，PTT 上看到了，就是很有趣哦。他说为何小樱春野樱如何如此执着于佐助这样子？那跟大家说明一下，就是漫画里面呢，小樱从漫画的一开始呢，他就爱慕着佐助，但是佐助就是。酷酷屌屌的屌哥嘛，他是什么？他是不想玩什么恋爱游戏，他就无感这样子。那这一个状况呢，在整部漫画里面其实没有太大的改变。那即便佐助想要曾经想要杀死小樱，那小樱就是还是非佐助不爱这样子。那虽然说最后他们修成正果了，就是到到博人传的时候，到漫画的结尾，嗯小樱和佐助是有是有结婚的，也有也有也有一个女儿这样子，但是但佐助在漫画里面没有投射太多爱慕之情在小樱身上吧？我认为是这样子。我看大家讲的也都是这样子。呃、我还我看到一个很有趣的留言，他说：“为何小樱如此执着于佐助呢？”有一个网友留言呢，很地狱的留言哦，他说：“有没有谢和贤和他老婆的既视感这样子？”哇，这个这个留言，好不评论不评论，大家自己想不评论不评论。那回到回到问题身上，就是小樱为何如此执着于佐助呢？那有一个说法之一就是，呃，大家常听到的“男人不坏，女人不爱”，这是真的吗？我不知道哎、欸，我问我身旁的女孩子，她们说有一部分人是这样子，那不能。套用于大家身上嘛？我事实上应该是这样子没有错嘛。但是为什么男人坏，女人会爱呢？我做了一点功课。他说，呃，一点，其中一点呢是坏，代表你有打破规则、脱离舒适圈的勇气，这样子。所以你具备着打破者规规则的勇气，这样子。呃，以佐助为例好了，佐助他从小就是。保持着要复仇的心态嘛，就是就是要对木叶复仇这样子，因为因为他对他们那个宇智波家族的破坏这样子，所以、呃、某种程度上来讲，说佐助就是打破规矩，他不想要在木叶这个制度里面，他想要脱离脱离这个舒适圈，所以他还报复着一个、呃、我想要对木叶复仇的计划这样子，那这其实挺坏的吧。如果一个人说他要他要跟你们一个人，然后他一个人出来说要把你们全部人都打掉，这样子，这超坏的啊！这女人会爱吗？爱吧，应该爱吧。那还有第二点呢，就是坏代表你的执行能力高，这和上一点有点类似。那因为女孩子呢，我觉得潜意识呢，她都会寻找着有能力来抚养。他家庭跟他自己的那个对象嘛，那那执行能力高的男生呢，就暗示着这一点，就是像从以前来讲，执行能力高，代表你有能力去打猎，然后你有能力去抚养这个家庭，这样子，那女孩子就会喜欢上喜欢上这个对象。那佐助呢？佐助说干就干，他说走就走，你说他执行能力高到爆表吧？他说要做就做、欸，哎，他。没有犹豫他就是要讲，他就是要做那这个如果现实中有这种朋友，其实还蛮头痛的。我觉得这就是太中二，就有点好像人家的话你也听不进去啊，要来就来。那其实还蛮还蛮还蛮糟糕的。我觉得，嗯，对。那第三点呢，坏那女孩子可以展现母爱这样子。呃，这样子怎么解释呢？就是。呃、嗯，因为坏的男孩子自信能力高，那某种程度上会不会就是他还蛮独立的？因为他是独树一个，他就是坏的男孩子嘛。他不与他不和相对于好的男孩子为一群这样子，他是独立出来的。那当坏的男人呢有求于女孩子的时候，女孩子呢就会展现出无比的母爱。那这就是其中一个呃。坏坏男人吸引到女孩子的说法之一吗？啊、呃，大家可以想看看。我觉得这个有点像是交往时你的对象的反差萌吧。嗯，就是比如说他在外面表现是一个很很阳刚，或者是很怎么样的形象啊，对你呢又有一个不一样的形象，就是他对你有一个不同程度的依赖或者是表现，这就是反差萌。我觉得是有点是这样子的概念了。那继续聊到佐助呢？佐助这个这个男人真的是蛮坏的哦。这样讲下来，其实他符合坏的表现，其实都有符合了。那上面这个是说法之一，就是男人不坏，女人不爱。那第二个呢，就是我自己的说法之一哦，我自己的说法就是小樱呢是不是有斯德哥尔摩症候群？什么是斯德哥尔摩症候群呢？就是。呃，大家不知道，就是会天天看到新闻啊，比如说绑匪绑绑架了一个女孩子，把她关在地下室这样子。那久而久之，这个被关注的女孩子呢，就会投射情感在这个绑匪身上，就是她爱上了这个情呃绑匪，爱上了这个这个坏蛋这样子。那这个根据呢，这种事情呢，其实男女都会发生，那多发生于女性身上了，就是。呃，在很久以前呢，可能女孩子的的身份地位就是比较低嘛，所以可能两个部落之间在战争，那女孩子往往可能就会变成呃赢家赢家的俘虏之类的，那就会女孩子就会面临到呃生理上或者心理上的压迫啊，就是你呃对方可能会对女性暴力啊，或者是怎么样的压迫，所以。女孩子呢，为了要自保，所以她就会投射于她想要投射于这个现况，就是她想要适应这个现况，所以她就会衍生出一种自卫心理的状态，她要让自己说服自己，这个现况其实是她可以接受，的，她就是有一种,一種生存的心理状态这样子。呃，对，我觉得小姨某种程度上来讲，好像有一点斯莱格勒魔。就是小林，因为小林在漫画里面其实有速度的跟佐助告白这样子，那那佐助就是很屌啊，他都是说我不跟你玩这种爱情游戏。那小林就是心里受了伤害太多了，然后加上佐助呢又曾经想要杀死他，你想看你你暗恋的人他要杀你，诶，这个这个伤害是蛮大的吧？那这个有一点像是。小英在生理上受、心理上、心理上受到了虐待，那久而久之这样相处下来，会不会小英其实有点似的一个恶魔，就投投射在佐助身上这样子？这是我觉得其中一个说法吧，就是小樱为何如此执着于佐助，他其实有点自卫，心里有点自卫心理的状态。那回到佐助，刚刚还就是。老话一句就是，佐助真的是一个王八蛋，他真的很坏。我这样，我这样觉得。他虽然够帅，但是在漫画看下来呢，整部漫画其实就是围绕在一开始就是小呃鸣人小、小樱他们要去追回佐助嘛。佐助就是那个王八蛋，他说走就走，说说干就干，然后他就跑走了。那真其实漫画有一个很大的动力是这个剧情。那佐助很坏呢，是因为呃。在漫画最后呢，他们虽然结婚了，生了小孩，可是佐助呢，他就跑掉了，生了个小孩，人就不见了。在这个这个剧情在《博人传》里面，就是婚人《火影忍者》的的算是续集吧，可以看到就是坏过了头。我觉得他坏过了头，他其实没有什么责责任感，就是他生了个小孩，连他的女儿其实都不太认得他的父亲是怎样。然后女儿问他的妈妈佐助到底是怎样，或者是朋友们问小樱佐助。你们两个的关系到底是怎样？其实小樱也是一问三不知。那我在网络上看过一个阴谋论，就是呃，为什么佐助要选择小樱呢？啊、呃，因为佐助呢，其实在漫画里面交代，是他应该是宇智波一族的少数的血统，或者是最后的血统了，所以他要保留这个血统啊。那在众多的女孩子的追求者之中呢？小樱是最亲近，或者是最最可以被接受的，所以他选择了小樱。那所以这段关系呢，仅仅是繁殖导向的。呃，这个论点，我觉得在佐助在博人传的行为呢，可以被证明。他生了孩子就跑掉了，然后回来到木叶呢，其实也不太会跟小樱联络，他多数也是都是跟鸣人联络这样子。那。这是阴谋论了、啊，就是为了为了保,保留这个血统这样子。呃，这是我今天想聊的。我觉得这个这个这个是非常有趣的话题，就是从一部漫画里面看到了那么多不同样的推论这样子。那其实也没什么结论嘛、啊，就是就其实有一部漫画而已，大家轻松看而已。啊、呃，但是也可以想想，为什么小樱如此执着于佐助呢？如果小樱的生活……生活的生命里面没有了佐助，他会不会比较好一点？那佐助呢？如果生命里面没有了小樱，他也会有有如此一样的改变的，蛮有趣的，大家可以想一下。那呃，差不多到结尾啦，就是今天想要聊聊聊这两个话题。呃，上次上次的单口的表单口的表现，就是我一个人讲话的表现呢，好像没有那么好，嗯，就是收听上的表现没有那么亮眼。那大家可以给我给点回馈啊，像是。比如说我的我的语助词太多了，因为我可能有点紧张吧。那我今天不知道哎、欸，我应该有点克制了吧？那大家可以给我一点回馈。呃，再一次提醒大家，呃，我们的 I G 是可乐奇多，你上去找我们，你就可以跟我们互动，我们的留言都有在回。呃，各大平台呢，在 Apple Podcast 或者是 Google Podcast 有可以留言的 Podcast 呢。的平台上面，你们都可以留言，呃，就留言吧，我们都会看。那在我们这个节目呢，正常的状态下呢，应该是一周会上两次啊、呃。不好意思，那就是不好意思，这两周因为 TOURI 的安排，难免吧，学生比较忙一点，就期末考这段时间比较比较崩溃一点，所以就这两周的安排比较不同。呃、还有什么事情要讲呢？就是。我们慢慢有想要做一点企 划， 那我这边跟大家预告一下好了。我自己想要做的企划 呢， 就是访问学生们。这个托里不知道会不会喜 欢， 可能我们两个又要吵架了。那先预告 吧， 我自己还在构想中。那就是学生们 呢， 可能我我想要从台湾的学校从北聊到 南， 这样子聊聊不同的科 系， 聊聊不同的地区、不同的学校。我觉得这是让大家了解彼此学校的状 况， 也可以让。可能高中生们有点不同的管道去了解到各个学校的状况，这样子当做参考吧。我也不知道我做这个企划有什么伟大的目的，那就是我想做咯，对预告一下，可能会做，可能不会做。那录制这个时间点呢，是1月8号。哎、欸， 1月8号呢非常重要，因为今天是我的生日。那生日快乐，这样子。呃， 1月11号呢？ 2020年1月11号做个记录，那还是要呼吁一下，有投票已经到达投票年龄的人呢， 1月11号呢，还是呼吁一下去投个票吧。就是我觉得投票应该是某种程度上应该是公民义务吧。人家说不投票也是民主的表现之一吗？也也说得过去，就是投票是你的权利，但是还是呼吁大家，你。你这个行为会影响到台湾后面四年的未来，那还是尽个力去去选择你觉得好的对象吧。啊，不管是谁， 1号、2号、3号都好，都好，你自己选择。那还是呼吁一下，记得去投票啊、呃！我觉得未来未来会怎样，就未来的时候吧。那对，那今天差不多节目都要到这里了，我觉得时间上应该差不多了啦。那我要去喝水了，拜拜。